0: Du lyssnar på kreditvärden.
1: Hej allesammans och välkomna tillbaka till kreditvärden podden, en podd av och med kreditmarknaden och allt som det är tillhör. Och vi brukar säga att det är en podd med Louie och Gabriel. Men idag får den hålla till godo med bara Louie. Men äh, jag ska göra mitt bästa utan Gabriels medverkan. Och det är också så här att vi har en väldigt äh, intressant gäst som är tillbaka idag också. Så jag tror att det ska inte vara något problem alls. Det är så här att vi, äh, vi brukar ju prata om kommunsektorn i den här podden. Då och då. Vi tycker att den är intressant. Många kommuner finansierar sig på kapitalmarknaden. Och de bär ju också en väldigt stor del av den svenska välfärden. Så det är ju väldigt intressant ur ett samhällsperspektiv också. Uh, och uh, trots det har jag på att säga så har vi inte pratat så mycket om de här kommunsammanhangen uh, på senare tid. Det var ju så här att för ungefär precis ett år sedan så var vi i besök i Filipstad. Det var jag och uh, vännen Bo uh, som åkte och, och träffade Claes Hultgren. Och... Uh, nu tänkte vi att vi skulle göra ett återbesök hos Claes. vi ska se. Klas, har vi? är du med?
0: Ja, tack. Jag är med. Jag sitter ute i mitt hus ute på landet i, på Edsholm
1: utanför Filipstad. Härligt. Gud, vad härligt. Du och roligt. Så, ja, så jag tänkte säga att så här, intressant nog så var det så här: Vi gjorde två avsnitt med dig. Och för de som inte har lyssnat på det, så räcker det med det varmt. För att, det är också lite så här crash course i kommunekonomi i det första avsnittet som var 109 avsnitt 110 sen så diskuterar vi många av de här strukturella utmaningarna som ni har och så där. Och sen ska jag också säga att i avsnittet efter dig 111 då hade vi med Annika Wallenskog från från SKR som har varit med några gånger tidigare och det som är väldigt roligt är att båda ni har ju fått det här Axelpriset sådans. Och det är ett pris som det är kommuninvest som har instiftat eller hur? Och det är liksom man har gjort något förtjänstfullt för att lite grann utbilda kring den kommunala situationen kan man säga så.
0: Ja det är ju kommuninvest och public partner som har ett gemensamt pris. Jag tror man har delat ut det sedan 2017 och det är två personer som får det varje år då Just det. i Sverige som då på olika sätt har bidragit till att utveckla den kommunala eller den offentliga välfärden på olika
1: sätt. Just det. Ja, det är kul. Och så att Båda personerna som var med i Krediträden-podden fick det här priset sen. Så att det, det är bra att vara med i den här podden, kan vi konstatera. Ja, det, det
0: kanske är så. För mig kändes det väldigt trevligt och, och hedrad att få en sån pris. Och, och
1: tillsammans med Annika så kändes det ännu bättre, måste jag säga. Ja, ja nej, det förstår jag. Men för att, Jättekul att du är med igen. Att vad som, liksom, vad, vi hade, förra året så pratade vi om att det, det finns massor med utmaningar och det olika kommuner i Sverige står för olika typer av utmaningar och då hörde vi kring en del av de saker ni jobbar med i Filippstad och presenterade även en sorts framtidsvision som var kul att komma tillbaka till där på slutet men strax efter vi hade varit hos dig så ställdes ju allt det här på ända med den här långtidsplaneringen och kanske även korttidsplaneringen. för då kom ju det här med covid och utbrotten startade och så vidare och det har ju påverkat Egentligen alla kommuner tänker jag väldigt dramatiskt. Vi kunde väl börja med, kan du inte berätta liksom hur har det här året varit för er som har jobbat i kommunen?
0: Ja, det är väl lite av en här kanske att det har varit ett annorlunda år. Det tror jag vi alla kan hålla med om. Och det kommer nog att fortsätta och jag tror också att kring arbetssätt och annat så kommer det att forma oss framöver också. Vi kommer att ändra beteende och så? För våran del i Philipsstad, Värmland, så just nu så har ju vi en väldigt lugn, om vi får uttrycka så, lugn situation jämfört med hur övriga landet har. Men det här startade ju också rätt så snabbt hos oss så i Philipsstad och så var vi en av de kommunerna. Vi var den kommun i Värmland som det slog till i först innan vi han reagerade. Och det slog in i boenden. Men Vi har ett bra arbete och vi har alltid haft ett bra arbete i kris kring krisledning, jag har en väldigt bra stav runt omkring det. Så vi hanterar det på ett väldigt bra sätt. Och så har det varit hela resan hela tiden. Vi har varit på två helt enkelt. Och vi har jobbat tillsammans och vi har ett väldigt bra arbete i hela länet eller i regionen tillsammans kring de här frågorna. Så jag, det har varit en väldigt, jag tycker det har varit väldigt lärorikt.
1: Mm. Väldigt lärorikt. Men har det varit alltså rent resursmässigt där då där, när det blev lite krisartat, hur, hur gör man då? om man är tvungen att liksom plocka in mer folk eller är det mer att man omorganiserar om sig? Eller hur, vad gör man rent konkret? så
0: Det är ju så då att jag, jag arbetar inte i själva den ledningsorganisation vi har för stadsarbete kring krishantering. Utan jag är ju fristående där och egentligen tar besluten och lägger upp inriktning för hur vi ska göra och jag har ju varit väldigt tydlig på att det handlar inte om pengar. Det handlar om att vi ska ge så bra service och vård och förhindra smitta i vår kommun. Mm. Och, och det har vi heller inte sparat på några resurser när det gäller att skydda våra, framförallt i början våra äldre men också våra medarbetare i det här arbetet. Och det gjorde ju direkt när vi fick in smittan så, så isolerade vi direkt och gjorde åtgärder runt omkring så att det var jobbigt ett antal veckor där, sen hade vi kontroll på situationen. Sen dess vill nog påstå att vi har haft full kontroll på situationen. Även om vi har fått in smittan vid något tillfälle. Men just nu så har vi stort sett ingen spridning i bland våra brukare eller bland vår personal. Vi har några misstänkta fall och det, det känns ju väldigt skönt att det är så. Ja
1: så handlar det väldigt mycket då om att ha en, en god beredskap så att säga på förhand då så att man som du sa ni har ju haft krisplanering då, så att ni visste hur ni skulle agera här eller?
0: Ja, jag tror det det har ju visat sig genom historien när man tittar på de stora händelser. Och tyvärr vill jag nog säga så att de som kanske har haft en Minsta beredskapen eller inte förståelsen, det är ju de som får öva minst. Och det är ju våra statliga myndigheter runt omkring dem här som jag upplevde då. I och med att vi sitter i vardagen i kommunen för att hantera olika situationer. Då har ju vi en uppbyggd organisation för att lösa den typen av frågor och rutiner för det. Så det är en del av vår vardag. Och då när det händer en större händelse, då är det ju i stort sett att trycka på knappen. Och man har allt på plats. Men jag tror att när det gäller andra myndigheter och annat så då, då måste de börja kanske mer och titta på hur organiserar och löser det här. Och det, det tycker jag väl kanske i, i den här bristen som har varit. se man på samordningen mellan olika statliga myndigheter kunde ju denna ha varit bättre. Mm. Och jag tycker också att staten kanske skulle ha tagit ansvar för vissa saker än att man låg ut på kommunerna som skulle upphandla och fixa och tillsammans med regionen upphandla och fixa skyddsutrustningar och allt
1: annat. Ja, här skulle vi haft en större beredskap för i Sverige. Men det är kanske då en konsekvens om, om man på statligt håll inte har den beredskapen så trycker man ner det liksom på en annan nivå och förväntar sig då att någon annan ska ta över den. Men det är inte helt lätt ja, om man inte har kunnat förbereda sig för det såklart.
0: Ja så är det men det kan väl också säga att det är klart inte varje dag vi har den här typen av pandemier och den här typen av händelser. Men förhoppningsvis så lär vi oss en hel del av det här för att det är nog inte sista gången när den här typen av olika händelser inträffar och, och, och dra nytta av det här nu som vi har lärt oss kring pandemin. Mm.
1: Men är det någonting på det här området som vi ser i ljuset av det här då, som man känner att du tänker nästa gång vore det bra om staten tog ansvar för någonting som idag är ett kommunalt ansvar till exempel?
0: Men man bör nog se på vad är det är för olika saker som vi har ett gemensamt intresse av att lösa. Mm. Och gemensamma intressen att lösa ska inte vara och en lösa för sig. Och där tycker jag staten skulle vara. Det gäller ju skyddsutrustning, beredskapslag och allt vad det kan vara runt omkring. Och strukturen för hur man ska jobba med de staten och myndigheterna. Däremot så är det ju så att här och nu och på plats, där är ju kommunen tillsammans med regionerna bäst lämpade att lösa den här typen av saker. Ja, Ja. Sen ekonomiskt kan man säga så här att det, Jag tycker det har varit väldigt bra Att man har varit så tydlig kring det här Att vi kompenserar kommuner ja. och regioner För de kostnader som är mm. För det var mitt första budskap Som jag nämnde att ek Ekonomin får inte sätta stopp för, det, för vi har ju ingen bra ekonomi Vi har en tuff ekonomi Nej. Men när det gäller människoliv och skydda då Våra brukare och våra äldre Framförallt och medarbetare Då måste man ju satsa de resurser som krävs För att göra det största möjliga på ett bra sätt. Det är ju bara så. Mm. Och det vill jag nog påstå att vi har
1: gjort i Finnsland. Men för det vore lite intressant att höra om. För att precis som du sa för förra året så konstaterade vi att det fanns liksom att strukturellt eller man ska kalla. Men det ett glapp mellan kostnader och intäkter i kommunen. Och sen har det lösts under flera år. Men det har varit lite extra anslag och sådana här saker. Så under året 2020 och om vi säger det, även nu 2021 då, vad vad har hänt rent konkret för er? Vad har ni fått för extra pengar? Hur väl har de räckt för de här kostnaderna?
0: Ja, alltså tittar vi på själva coronan och de kostnader som coronan har medfört så har ju vi fått ersättning i stort sett för alla kostnader som vi har. Okay, ja. Det är också så att de är extra anslagen i år som för vår del motsvarar ungefär en skattekrona. De har ju bidragit till att vi mot att gå mot ett stort underskott så har vi nästan balans. Vi har några miljoner i differens bara för 2020. Så, men det är en del av engångseffekten. Så det tycker jag har varit väldigt bra gjort av staten. med är tydliga riktlinjer nu och, och i sked om att vi kommer kompensera er för de kostnader som har varit. Och i Philipsdal
1: så känner jag att det har vi fått i stort sett. Mm. Så det var för förra året. Hur är det för i år då? Är det samma sak eller?
0: Ja, vi utgår ju från att de stöden som staten har beslutat om, de fortsätter ju naturligtvis. Och också att man kommer att fortsätta stödja de ekonomiska insatser som krävs för att hålla tillbaka i pandemin och komma ur den här. Just det. Så det gör ju som så att vi, 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 vi bokför ju, för alltså rent säga, tekniskt sett så varenda kostnad som vi har kopplad som en extra kostnad kopplat till pandemin, det bokför vi separat. Så att vi har ett särskilt anslag för det. Okej. som ni sen återsöker i. Mm,
1: just det, men för att ja, i samband med pandemin så har det också actualiserats att man tycker kanske att det ska vara mer resurser inom äldrevården och sånt där. Och då har mm. ni kanske anslaget en del sånt, eller jag vet inte hur, hur det är med det. Men hur? jag tänkte liksom framgent då, om, om vi säger att man tycker att vi vill anställa till exempel några till eller att det behövs och sådär. Hur, hur säkra känner ni er på, liksom, för att det handlar väl också om att göra någon plan några år framåt i tiden så att säga. Vi
0: har ju levt under den typen av utmaning under lång, lång tid. Ja. Och den har ju varit speciellt kändbar kanske efter 2015 kan man väl säga med de kostnader som har då blivit för oss kopplat till integration och men det är också så att Filippstad är ju också en kommun med, som har en socioekonomisk struktur som är ongymsam eh, och som har stora utmaningar. och jag menar När vi började arbetet för att se på den ekonomi som vi har fram till 2024 eh, alltså kring 2020, 2021, 2022, 2023 och fram till 2024 mm. så pratade vi om differenser mot 5 skattekronor för att klara den här ekonomiska utmaningen. Mm. Sen dess har mycket hänt. Vi, alltså, vi, vi har ju gjort stora åtgärder åtgärder inom vår struktur och, och få ner kostnader och vi hade ju en hög nivå på våra kostnader kopplat till integrationen och när vi tappade statsbidrag då glappet uppstått för vårt problem var ju att även om statsbidragen upphörde, så hade vi resurserna kvar men vi hade behoven kvar. det ja. men nu har vi för lov att inse att vi, vi har inte det stödet från staten just nu utan vi jobbar ju för det för att få ett ytterligare stöd för att vi har den situation vi har utan vi har ju fått lov att få ner kostnaden trots att det ser ut som det gör. Och det innebär också att vi jobbar ju då på olika sätt för att mindra de effekterna.
1: Det är inte konkret där när du säger att ni har varit tvungen, vad är det ni har fått tvingas göra då. Så du menar att ni till exempel har mindre resurser till vidareutbildning eller sådana saker. Nej det
0: är ju, det är ju vidareutbildning och sånt. Det, är ju, det är ju rätt så små pengar i sammanhanget. Okay. Det handlar ju om tjänster. Okay. Menar, så mest hade vi 140 tjänster som jobbar integrationen på olika sätt.
1: Ja, hur många är det nu?
0: Och, och Idag är det inte många kvar. och Det sista vi gjorde nu under, sedan i våras kan vi säga under 2020.
1: Mm. Så är det
0: drygt 30-tal tjänster som har minskat par inom skolförvaltningen. Då, för att anpassa kostymen. Och vi är fortfarande inte framme än.
1: Och vad blir liksom konsekvenserna av det här så att säga?
0: Ja, det är ju så att man brukar säga att man måste gasa och man måste bromsa samtidigt. Ja, men kanske så, lite olika det hårt. Svårt. Ja, men man får göra lite olika hårt. Mm. Och, och, och det är ju så att för att möta det, vi kan ju inte bara titta på att vi har en, en IFO-verksamhet alltså individ och familj som handlar om försörjningsstöd och placeringskostnader. Och det är ju framförallt mot familjer och, och barn och unga. Ja. Totalkostnaden för den här verksamheten är nästan fem skattekronor för oss. Okay, ja. Det ligger bland de högsta då när det gäller försörjningsstöd och placeringskostnader i Sverige. Mm. Och det är klart att om man som ekonom och tittar på det här dels tittar på att vi måste förbättra välbefinnandet i Filippstad för att om du lever på försörjningsstöd så förstår också många att du har ett stort utanförskap. Det kan jag mm. komma mer till sen. Men det är också en ekonomi i det här. för bättre ekonomi ekonomin har desto mer stödinsatser kan vi ge för att komma ut. Och därför har vi tagit en handlingsplan som löper fram över perioden fram till 2024 som innebär stora åtgärder och som vi har kommit väldigt långt på men samtidigt insatser där vi satsar extra pengar nu i förebyggande insatser och annat samarbete som vi har i kommunen för att komma till rätta med både minska försörjningsstöd. Alltså vi har jobbat med det hela tiden. Det är inte så att någon kan ta någon hämning nu att man måste jobba med försörjningsstöd. Nej, det har vi gjort alltid. Men nu kräver det ännu mer sammanhållande struktur i hela kommunen. Så vi, och vi styr upp allt arbete. Vi har olika arbetsgrupper, vi har styrgrupper. Vi, vi är, det är i kommunen där jag sitter som chef i en förvaltningsledning som håller ihop arbetet kopplat mot de styrgrupper som finns. och Vi rapporterar då till vårt kommunstyrelse om hur det här arbetet är. Och där jobbar vi nu extra insatser mellan barn och unga som är på socialförvaltningen och när det gäller levhälsan bland annat då för att titta på ytterligare stöd och annat som man kan göra för att få mer kostnad. Alltså det är många olika saker och det har gett oss tusan på som man kan uttrycka så, att vi ska halvera våra kostnader när det gäller direkta utbetalningar för försörjningsstöd och, och, och placeringskostnader för barn och unga till 2025. Det är det. Det är det. Och det är en del av hela åtgärdsplanen för att få balans på ekonomin. Det är ju en kostnad som vi har, och samtidigt som att vi ska få våra medborgare till att få framförallt våra barn och unga att må bättre och komma bättre ut i livet
1: framöver. Och den, och den planen ligger, ligger kvar så att säga. Det är ingen... ingen... Den... Nej, nej. Jag har, den har gjort den pedagogiskt
0: jag också. Jag har en bild som visar en hängbro vid Grand Canyon mm -hmm. med olika belopp och allt vad det nu är. Men det visar egentligen vilken resa vi måste. Vi börjar från en grund där vi måste göra massa åtgärder för att få en hyfsad möjlighet. Och sen är det som så att vi, vi har ju gjort den där fulingen under alla att De pengarna som har genereras via stödsystemen kring integration och de extraanslag vi har har vi hela tiden haft med oss för att kunna balansera ekonomin mm. och det gör vi den sista ansatsen nu för att komma över perioden fram till 2024 så okay. det är 50 miljoner alltså det är 250 i för oss som vi har tillgång till sen är de pengarna slut
1: så man kan på sätt och vis säga att ni så att säga, har buffrat upp lite pengar så att ni kan göra den här, det här långsiktiga arbetet? Liksom utan... Ja,
0: och det är ju så jag nämnde förut. Och det är den diskussionen vi har tagit. både. Vi anser ju att kommunallagen och regler om balanskrav detta stämmer inte med den vardagssituation vi befinner oss i här och nu.
1: Nej.
0: Och då måste man anpassa liksom verkligheten till lagen. Alltså... Så det är inte lagen som ska styra
1: verkligheten. Utan verkligheten måste vi Men får jag bryta in med en... en bara, det här är på sätt och vis en ganska stor fråga. Men just för det... Jag tycker jag ändå den är väldigt intressant. Vi tangerat den förut. <laughs> men just det här med kommunernas balanskrav. Liksom, att det ska gå balans varje år. Det ja. är en väldigt, väldigt hård liksom, tygel säga, kring vad en kommun kan göra. Och vi ser i många kommuner som till exempel säljer ut fastigheter till privata aktörer och hyr in sig. För att liksom få loss pengar för att kunna göra andra projekt och sådär. Och den här tvångströjan, hur mm. är den så bra egentligen?
0: Ja, den sätter väl egentligen en tryck på att vi måste liksom hantera ekonomin på ett förnuftigt sätt och är ja, ja. ansvar för att ha med liksom för framtida generationer och ha en god kunskap och, och hantera ekonomin. Så det är i och för sig är väl inte fel med liksom, tanken bakom det. Där. Men däremot så står det ju fel. Sen är det ju så att kommunerna har samma lagstiftning med olika förutsättningar. Mm. Alltså jag kan inte sälja en massa tomter och fastigheter för en massa pengar som frigör från den driften för vi har Nej. inte de prissättningarna.
1: Men jag tänker liksom även de kommunerna som gör det, är det, egentligen, är det liksom ett, ett långsiktigt hållbart sätt att driva? Nej, det är ingen kommun. långsiktigt. Så du säljer det är det. Av långa tillgångar och sen så Nej. ökar Nej. du dina kostnader för att du ska hyra in det och en privat aktör. Liksom.
0: Rent långsiktigt är det ju ingen bra mm. sätt att hantera ekonomin. Men över en viss tid kan det ju vara... Mm. Alltså, frågan är ju vilka konsekvenser får ett mm. annat förfarande i ekonomin. Och hur har vi skapat den body vi har? Och är den då på en sån nivå så att det är rimligt att den kan vara lite lägre? Det är sånt man kan fundera över. Mm. Och tittar vi på Filippstad på då hur, hur den ser ut så är det som så att jag har ju analyserat ekonomin med stöd från SKRs analysgrupp och annat för att få ett kvitto på. Lever vi över våra tillgångar i Filippstad? Mm. Och då kan vi konstatera att det är så att jämfört med andra kommuner, liknande kommuner annat, så sticker vi inte ut. Vi har relativt låga kostnader. Däremot sticker det ut inom försörjnings- och och den delen. Man funderar på då, har vi då muskler för att hantera det här? vi har inte muskler. Och på det sättet har vi då istället balanserat de här pengarna med oss hela tiden för att på sikt köpa oss tid. Eller för att köpa oss tid för att hitta en väg Och det är den handlingsplan vi har lagt nu. Och liksom parallellt har vi jobbat med staten för att få förståelse för att det inte är rimligt att ett ansvar som staten har kring integration och annat och det som händer i samhället då för övrigt med olika tendenser att en kommun som har framförallt många mindre kommuner i landsbygden inte har muskler att hantera och då måste staten tycker jag ta större ansvar.
1: Mm. Ja, exakt. Så ni, man kan säga att ni har spelat så bra ni kan utifrån de spelregler som är satta. Liksom. Men sen finns det vissa av de här sakerna som det kan inte <hör> ni lösa egentligen. Utan ja, vad gäller som du säger, vem som betalar eller tar ansvar för.
0: Ja, men för att, att man, så man så enkelt så uttrycker kan man säga så Det är inte rimligt att du får en ersättning som motsvarar två år ungefär. För en person som har en alfabet och kommer från ett annat land. Som landar i en kommun som har en arbetsmarknad som är väldigt tuff. Hög arbetslöshet redan innan. Och att vi då ska kunna lösa situationen på två år. Att den personen ska komma ut i egen försörjning. Det, det är inte rimligt. Och det är, det är bara ett exempel. Och det är det här som sker. Och sen kan man säga vad man vill om olika saker och ting. Och det, det är självklarhet att vi ska jobba för att människor kommer till egen försörjning. Och på olika sätt. Men frågan är om den enskilda kommunen enbart kan ta kostnadsansvaret. Nej. Sen kan man säga att staten har ju faktiskt skickat ut mängder av pengar. Ja, det, det har de gjort. De har, vi har fått bra med pengar under 2020. Men problemet är ju, vilket ibland jag stödjer också, att man har generella statsbidrag, För vi vill ju inte som kommuner många gånger ha så mycket pekfinger från staten om vi ska vara ärliga. Utan Nej. att kunna fritt använda dem. Ja, pekfinger är ett problem i sig för att det är ju för hela Sverige, men det är inte säkert att det stämmer och den bästa lösningen för tillfället. Och, och därför måste man ha på ett annat sätt. Men problemet med generellt är att du träffar ju inte det heller. Utan då sprider du ut resurserna och får inte effekten. Kanske det de bäst behövs. Mm. Utan därför ibland, särskilt när det har varit den här situationen kring integration och det som har varit. Och för att lösa det här också man att kallar social dumpning och allt, Så borde staten ta ett större ekonomiskt ansvar. Och tillsammans med kommuner som är involverade. Titta på region du titta på hur långsiktigt ska vi lösa det här. Hur skapar vi förutsättningar att människor kommer till egen försörjning om arbetsmarknaden är svag i vissa områden och att de på sikt ska flytta till andra områden och så vidare.
1: Ja. Nej, precis. Och det har vi inte vi, förutsättningar. Nej, precis. Och vi pratade om det förra året också, det här sociala dumpningen och då menar man att, som du säger, om man bara får pengar för en person för två år så... Kan det vara frestande att efter den perioden försöka få den personen flyttat till en annan kommun för att, så att säga, slippa ifrån det? Som långt. Ja, ja, precis. Precis. Jag funderar på, liksom, under, under senaste året, eller sen vi pratades vid senast, vad, hur har trenderna sett ut i Philipsdag med in- och utflyttning och, och arbetslöshet och sådana saker? Har det varit några stora förändringar eller?
0: Ja, det är lite olika. Det, är alltså det som är paradoxalt är att titta på arbetslöshetssiffror så den industri vi har inte drabbats så hårt av Corona.
1: Nej.
0: Och det är ju så att vi, vi är en av två kommuner i Värmland som har minskat arbetslösheten under 2020.
1: Jaha, till och med det alltså.
0: Men då är det från den högsta nivån. Vi ligger ju högst ändå. Liksom. Men, men det visar ju då att det, det beror ju på att den... Den, den sysselsättning vi har, den är ju rätt så stabil. Ja, ja. Det som är problematiken för oss är precis som på alla andra ställen. Det är ju mm. Och restauranger och tändning ja, som är väldigt det. tufft och väldigt jobbigt. Men det inte så, slår inte så hårt i än. Och, och konkurser har varit en del, men inte så farligt i Felixstol. Så att det är klart. <coughs> så det blir vi oss relativt bra. Man Sen när det gäller in- och utflyttning och sånt här så vi har ju en utflyttning idag från Filippstad. Och det är inte så konstigt. För att det är vår ambition att om, du, om vi lyckas att du får en utbildning. Och du går till att du kan söka ett arbete och det inte finns i Filippstad. Då vill vi att du söker dit det finns ett arbete.
1: Ja, visst. det.
0: Och det kan ju innebära att du pendlar. Men det kan ju också innebära att du flyttar. Mm. Men om den flyttar till ett arbete som den då har. Då har vi lyckats. Då har vi bidragit till Sverige. Till att den personen har fått en ny undersökning.
1: Kan, kan ni se det i statistiken på de som har flyttat? till många som flyttat till ett jobb? Eller liksom nej, det, det, flyttar kommer, till eller? det nej, inte. Vi kommer
0: inte fram. Då måste man göra andra undersökningar kring det. Okay, ja. det, det, är, det är ju det Men sen målet vi har är att vi ska få människor till arbete. Det finns mm. inte de i Philipsstad. Men vi anställer ju en del själva i vår, vår framför allt. Det är det många nya länder som har fått arbete idag. Just det. Och det är vi väldigt, väldigt tacksam för. Så det har ju bidragit ja. väldigt positivt till här det för oss också. Men det är en ekonomisk Just utmaning.
1: Just det. Vi, hur har det, liksom, vi, vi tangerade även förra året kring det här med Arbetsförmedlingen. För då var ju trenden att de la ner lokala kontor och liksom centraliserade sig. Sen har ju den där trenden kanske lite grann diverserat. Men jag vet inte hur det har det hänt något hos er i ja, fjolkstad. Liksom, är de mer närvarande nu? Eller? Nej,
0: vi får väl tyvärr säga så att liksom samarbete med arbetsmiljön är rätt så obetidligt.
1: Okay. Alltså, det vi inte... är
0: inte praktiskt i arbetet. överläggningar kring olika individer för att hitta bästa lösningar. Det fungerar inte bra. Ja,
1: det, det måste ju vara en försvårande faktor i det här som du pratar om. Att man vill skapa... Eller hjälpa till och sen få folk i arbete. Och... Ja, och sen har jag
0: inte riktigt koll också. För nu har det ju etablerats några privata aktörer hur de lyckas annars. Men vi har ju varit kritiska kring, till det här med privata aktörer. Då kan man undra varför då? Jo, men för våran del i en liten kommun så är det ju så att vi har begränsat antal arbetsgivare och annat. Och det är mycket lättare om vi kunde få en kontroll på det här tillsammans med arbetsmiljön. Eller som jag har uttryckt att vi är inte främmande för att kunna vara en pilot och ta ett större ansvar. Nej. För då, då kan man samordna resurserna på ett annat sätt annars jobbar vi på olika håll så vi har ingen möjlighet att styra eller så. Däremot kan man söka information naturligtvis. Det är någon annan sak. Mm. Men det är, det är en försvårande
1: omständighet. Ja, just, det. just det. En annan sak vi pratade om var det här med hur man kan givet att liksom det är en tight budget generellt och att man ska klara av lite större investeringar och sånt där. Ja, Tyckt med Ana i er senaste budget att ni, för ni behövde, det fanns ju behov av både skola och simhall. Att de här projekten ligger ändå, de kommer att ske nu liksom, eller?
0: Men alltså det, det är väl en utmaning som många av oss kommuner står inför nu. för Många av de här investeringarna alltså de gjorde ju på 60-70-talet, mm. med många skolor. Och, och Även när det gäller simhallar och den delen för att öka simkundigheten i Sverige på de bitarna och Vi står ju inför där att de är uttjänta, de skolor vi har i stor utsträckning. De är inte anpassade till dagens system. Och det har vi ju planerat under lång tid. Och nu står vi inför att vi har precis startat byggnationen av en ny grundskola. Då, en FT3-skola. För oss är det nästan 200 miljoner, 187 miljoner. Och det är mycket pengar i det sammanhanget. Driftmässigt kan vi möta med att vi tar bort en del lokaler och lite annat. Så att det, behöver inte, det slår inte så hårt driftkostnadsmässigt på driften. Däremot måste vi klara av en högre kapitalkostnad. Ja. Eh, sen pågår det ju diskussioner att alltså vår simman är utkänt. Den har stått stängd nu i ett, ett och ett nästan två år. Och Där har ju politiken lovat att vi ska återskapa en simma. Simmöjligheterna måste finnas på ett eller annat sätt. Alltså för mm. att klara undervisningskrav och lite annat och simkundigheten. Och mm. Där är det så att den simmal vi har den är så pass utkänt så att vi trodde att en renovering skulle gå från början men då står man inför att ska det vara en simmal så är det en ny simmal som krävs. Mm. Och då försöker man då göra den billigaste möjligaste men det är säkert en 150 miljoner vi pratar om.
1: Okay. Alltså. Sen
0: för övrigt så är det som så att övriga skolor har vi då inte gjort någonting åt som vi fortfarande ska bedriva. Och det är någon skola från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och sen har vi skolor som har stora behov att så att vi, står inför, vi har väldigt stora behov med investeringar och underhållskostnader framöver ja. som vi måste skapa utrymme för.
1: För de som inte förstår, och jag inbegriper mig själv delvis det, men för att en kommun, när man ska göra en sån här investering och att man ska kunna göra den i sin budget, vad är det som krävs? Man ska ju kunna tycka så här. Om man inte vet någonting, så man säga så här. Vad är problemet? Det är väl bara att ni kan låna pengar till noll ränta. Det är väl bara investera på i de här sakerna som behöver investeras i. Eller hur funkar det för en kommun?
0: Ja, alltså, det är ju så att alla kommuner har ett låneutrymme. Det är nummer ett. Det gäller ja. att ha ett låneutrymme. Och låneutrymme är baserad i vilken ekonomi de har. Ja. Sen kan man ju säga att en kommun har ju en beskattningsrätt. Så egentligen en kommun kan ju aldrig, som jag sa en gång, gå i konkurs. Den kan ju inte det. Så man kan ju alltid höra skatten för att finansiera investeringen. Och det vi finansierar investeringen är att vi måste ju skriva av en investering naturligtvis. Det blir ju en kostnad. Och den kan man likställa med att man amorterar. Men amortering är ju en kostnad. Och det, det, det går ju över balansen. <hör> Sen har vi ju en räntekostnad naturligtvis. En intern räntekostnad som är en annan nivå än den externt vi donar upp. Men den faktiska okay. kostnaden för kommunen är ju upplåningskostnaden vi banken. Och den avskrivningstakt vi har på investeringen.
1: Men den den räntekostnaden måste väl i alla fall vara väldigt låg just nu. Ja,
0: det är ju för väl att den är det.
1: Ja. Det, är, det är ju det är så. <laughs> så det, det gynnar ju oss möjligheten att investera. Men vad, så vad, vad, liksom, vad är det som begränsar då? hur mycket ni kan investera? Är det liksom den här avskrivningstakten? Som...
0: Ja, det, det, det måste vi ju kunna klara av resultatet eftersom resultatet ingår i balanskravet. Och den i avskrivningen som en del av kostnaden. Så det måste vi klara av Och det är logiskt att man ska göra. För det är ju ett sätt att jämställa med en privat ekonomi. Att jag klarar av och minskar min låneskuld på sikt. Ja, just det. Sorry, sorry. Och vi brukar ju amortera, försöka amortera i samma takt som vi skriver av ungefär. Att ha sånt motto ungefär. Just det. E Men för övrigt är det ju som så att det som har väldigt stor betydelse det är ju också vilken driftkostnad en investering får. Men drift menar jag alltså uppvärmning, underhåll och upp. ja, det, det kräver personellt och så vidare. Och det kan man ju möta bygger man nya lokaler kan man få annan teknik och allt annat så då kan man ju kanske få, om man kan göra sig av med gamla lokaler, det är förutsättningen
1: mm. så
0: man inte bygger nytt och så hittar man på något annat än de gamla, då är man ju ute Eller få bort de gamla lokalerna när man bygger nytt då kan det också vara så att en ny skola exempelvis kan ju faktiskt innebära en lägre driftkostnad för fastigheten i sig än vad den gamla lösningen var. Och det är ju det med att medfinansiera då kostnaden för nybyggnationer. Ja, just det. Just det. Och det är så vi jobbar på. Man måste ha smart tekniker för att få ner driftkostnaden. Samma gäller ju i en är Det är väldigt stor betydelse volymen på vilken vatten du har. Det kanske har större betydelse än att du bygger lite större eller bygger lite mindre rent kostnadsmässigt för investeringen eller vad driftkostnaden är på sikt för att värma upp och rena volymer på vatten just. eller vilken teknik du använder och så vidare. Det finns ju mycket i det där. Men en kommun måste ju klara av att bära investeringen över driftkostnaden.
1: Ja just det. Just det. Men för att jag antar att liksom grunddilemmat skulle kunna vara lite grann att vi kan tycka att vissa saker behövs i en kommun till exempel en simhall. Men att det är lite tufft liksom, att mäkta med det då i att ekonomin är så ja, ni, ni, jag antar att ni hoppas kunna genomföra det här men någonstans blir det liksom att man tycker att det finns ju ändå någon miniminivå på, på service man behöver.
0: men Jag har ju jag har den handlingsplan som jag tillsammans med som har vi fram som politiken har slagit fast den, den visar ju att vi inte mäktar med den här investeringen med den ekonomin vi har idag trots den åtgärder som vi gör utan för att klara investeringarna som politiken har slagit fast att de här måste vi genomföra i Philipsdal, då krävs en skattehöjning för att möta de
1: kostnaderna. Ja, okej. Okay. Det är där det frågan på. ligger, så att säga.
0: Ja, ja det är, men det, det finns ju med i planen en skattehöjning under den här perioden då. Det var 75 år. Och det kan man säga att det är ingen låg skattekommun i Philipsdal. Även om vi ligger lågt i Värmland bland de så Sverige ligger en bit. Men det bygger på att skulle vi finansiera de här investeringarna över vanliga driftbord och möta de kostnaderna ytterligare så slår vi sönder den strukturen och omöjliggör egentligen det förebyggande arbete som krävs för att få ner våra kostnader. Och därför måste man finansiera investeringar vid sidan av. Det är vad jag har sagt och vad man har lagt fast då i den plan som ligger.
1: För annars så trycker det undan för mycket av de här andra väldigt, väldigt viktiga sakerna. Ja det räcker
0: ju det räcker med att vi sedan 2020
1: eller före 2020
0: tills 2023 egentligen plockar bort fem skattekronor på olika sätt i vår verksamhet. Mm. Det är vad vi, vad vi gör under hela tiden mot den bild vi har haft. Och det gör vi. Vi klarar det genom att vi skjuter in andra pengar för att mildra effekterna tills vi har nått fullt ut 2020. Ja. Men det gäller att hålla i ekonomin. Ja. Det gäller att föra upp och hela tiden lite åtgärder för annars så kan det vinna mer.
1: Men sen i ett större perspektiv, om vi också tänker några år framåt, vi har pratat många gånger om de här alla demografiska utmaningar som de flesta kommuner står inför, även, även Filipstad då. Så kommer, som du ser det så, är det, så det kommer vara nödvändigt att staten så att säga långsiktigt bidrar med mer pengar för att hantera de här kostnaderna. För att de kommer ja, att, jag det, det går liksom inte att rationalisera sig till vad som helst.
0: Det är ju så här att vi vet ju att i kostnadsutjämningssystemet så, så kompenseras inte integrationen fullt. ut. Det finns vissa parametrar, är du barn Nej. så får du ju men därför måste ju staten, det är ju där staten måste gå in. Vi pratar med 30-40-tal särskilda kommuner eller regioner eller områden som har de här utmaningarna. Och det är ju förhållandevis inte stora pengar i vad vi pratar om insatser som görs för rörelse. Det. det borde man göra, men det hjälper ju inte bara att skicka in pengar. Man borde ju titta på hur långsiktigt löser vi problemet med intentionen eller människor som har ett utanförskap mm. för att de ska komma till egen försörjning. Så det inte blir motsättningar mellan kommuner och regioner. Och det är ju det som ibland man ser de här debatten om. Jag tycker det är så tråkigt. För vi borde ha ett gemensamt ansvar i Sverige att vi ska vara närmående land och i alla barn och förutsättningar oavsett vart de bor, eller medborgare. Och det måste ju vara staten som är garant för det, tycker jag. Däremot borde vi i SKR, regioner och kommuner hjälpas åt att hitta lösningar för det bästa sättet att hitta dem här. Alltså, precis som vi pratar i regionen i Världens region så pratar vi om vart har vi behov av olika typer av arbetskrafter, typ av olika industri? Ja, men Då är det väl rimligt att ni nu i Arvika exempelvis tittar på yrkesinriktad utbildning inom trupp och den biten i att man har Volvo etablerat där. Ja, och, och så vidare. Att man, och det är de diskussioner som förs ju och i viss del har det påbörjats. Mm. Så borde vi även se i Sverige och titta på hur vi kan lösa det här. Eller hur kan vi göra som så att inte människor blir fast på ett ställe, på någon och, och blir i ett utanförskap? Tittar vi i Filippstad exempelvis så är det som så att i lilla centrum i Filippstad alltså i centrum så bor det ungefär 6 000 invånare. Ja. Där har vi två upptagningsområdet inom skolområdet för grundskolan alltså till F till 6. Två I den ena skolan så är det sju av tio som är nyanlända barn från år. I den andra så är det cirka en av tio som är nyanlända.
1: Oj, ja.
0: alltså vi har väldigt stor skillnad på det, ja. det. är någonting jag Tittar vi sedan på vart man bor i det här och tittar på trångboddhet- så hittar vi precis samma mönster. Att där vi har den här stora trångbådheten i Filippstaden. När vi pratar det är inte ovanligt med familjer som bor i en trea med 68 personer. Mm. Och där är barn som ska få en bra skolgång och allt annat. Ja. Och därför är det ett arbete som jag gjort och som finns beslut om det att det ska ha ett skolområde. Så att alla barn kan få en likvärdig utbildning. Och det är också så att vi, idag har vi alltså F-6 på ett ställe. Så har vi F-6 skolor på ett ställe. Och då, det blir ju splittade resurser. Mm. Så det här lägger vi också vi tar f till tre på ett ställe. Det är ett ledigt att bygga en skolan. Och så tar vi 4 till sex på ett ställe. Då kan du koncentrera lärarna utifrån deras kunskaper och annat på ett bättre sätt och ge bättre förutsättningar för alla barn för en bra utbildning. Mm. Men då blir det strid i det här istället. Och nu har man att om folkomröstning. Så de har ju fått ihop en lista så vi ska göra folkomröstning någon gång till hösten om ja. vi ska
1: göra den här uppdelningen. Oj, då. Ja, det, är så säger de här frågorna. Ja, det
0: är en och det var Jag hade en diskussion om man ska vara riktigt öppen i det här sammanhanget med en förälder som sa att du måste förstå sa att jag tar ansvar för att mitt barn ska få den bästa möjligheten. Jag sa har full förståelse för det. Men du måste förstå att jag har ansvar för att alla barn i Fylligstad ska få den bästa möjligheten. Det är det som skiljer oss i det här. Ja. Och, och att man, man känner en osäkerhet trots att vi tycker att vi har kunnat svara på alla frågor om trafiksäkerhet. Och... Hur vi kan säkerställa kunskap. Hur klassernas storlek inte kommer att förändras i mindre och, och så vidare. Men det är känsliga frågor. Precis som att, titta vi ekonomiskt, så kanske inte vi skulle ha greppskolor kvar och gå hårt fram. Just det. Men det blir en otrolig opinion. Så det är, stort, det är ett väldigt stort steg att få ordning på ekonomin när det rör också stora tjänster. Ja. Och området i sin del, det är inte en ekonomisk fråga. Det går att få bättre ekonomi i den uppläggningen, Utan det handlar om en socioekonomisk fråga. Ja, ska vi bryta strukturen och fylla storg i barnen möjligheter till en bra utbildning i då måste vi också ge de bästa förutsättningarna. Precis som vi måste ta tag i trångbodigheten. Mm.
1: Ja, det, är det är många väldigt, väldigt svåra och ibland och tuffa beslut som man, ska, som man ska fatta. Det är intressant, också kan man, eller tycker jag, jag kanske inte har följt med riktigt men jag har en känsla av att de här typerna av sakerna inte diskuteras så mycket i media. Just nu, man jämför med kanske för ett år sedan. Men det kan ju ha beror på att det här med corona har liksom trängt, trängt undan allting. Men, men ibland så känns det som att det här med kommuners ekonomi verkar inte vara något problem längre.
0: Ja, men det är också <går> det så vara en det...
1: tillfällig sak, de här tillfälliga anslagen som har dum, dumt. Ja, det tror jag
0: att många som du lyssnar på här ska jag, och, 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 Som Annika säkert har uttryckt också. Säger så att, I och med att man har skickat ut de här extra stöden i år också från statens sidans vart så är det ju många kommuner nu som får stora överskott. Mm. Och andra får ett mindre underskott. Så ekonomin för 2020 är nog inte katastrofal. Frågan är vad händer framöver med ekonomin ja. 2021-2022? Hur blir det med skatteutveckling? Det är ju oerhört beroende på att människor är i arbete. Ja. Det genererar ju skatter. Och det är där som den ena föreställningen som är mycket felaktig hos många personer. Och det är ju att man tror att den egna skattekraften är helt avgörande för vilken inkomst du ska få. Det är den ju inte, utan avgörande för inkomsten bland kommuner är att så många som möjligt i Sverige genererar en intäkt som man skattar för. Oavsett vart du bor. Det är det som vissa tycker är orättvist med Robin Hood. Men det hänger, ju att det hänger ihop också med att utgämna kostnaderna sen också. Även om vi är kritiska, det för också utgämnen inte alls. Inget system är ju då. Mm.
1: Väldigt bra poäng. Och eh, kanske den får vara lite avrundande i vårt samtal idag då, Claes. För jag känner att nu börjar tiden kanske komma upp här i fulltid för ett avsnitt. Men det är som alltid när man pratar med dig så det känns som vi skulle kunna fortsätta minst lika länge till. Ja, tack. Det var lika intressant. <laughs> Men på ett personligt plan så här, du ska väl, är det inte så att du snart ska lämna över lite grann här din stafett? Ja,
0: jo, det är dags för ett nytt kapitel i mitt liv. Jaha. Jag tänker gå i pension här till våren. Så att man eh, redan utsett en efterträdare till mig idag i Filippstad som jag också känner, som jobbar i organisationen som känns väldigt bra.
1: Så jag är ja. trygg i det. Vad bra. Vi hoppas att de tar lika bra hand om kommunens ekonomi som du har gjort i så många år. nu.
0: Ja, det är, vi har en väldigt, väldigt duktig ekonomi för Filippstadskommunen. Så jag är lugn när det gäller den delen.
1: Okej vad bra. Jag tänkte så här som så här, sista avslutning för att du var ju indikerad att du är ju li, lite uh, liten torpare eller hur? Ja. Ja. Vi, vi lyssnade på den förra året som avslutning men jag tänker så här. vi skulle väl kunna runda av även det här avslutet med den här torparvisan av Juni mm, Johansson det. men med Sven Ingvars. Ja, har inte en avrundning. Då
0: får vi i alla fall en världens som är
1: med. Ja exakt precis. Ja, Nej men otroligt Väldigt mycket äh, saker har jag fått Att fundera på igen Kring kommunens ekonomi Hoppas även ni andra som har lyssnat har fått det Hör gärna av er om ni har frågor Eller något annat ni vill att vi ska ta upp Med Claes eller någon annan Så hoppas vi kan göra det mm. Tack för idag stort tack Claes
0: Ja tack Louis och Gabriel Som spelar in det här Tack ska ni ha. Tackar det, fint. Vi hörs. Och det gör vi Jag ligger på sappa på show showskärmar
1: och gräset den växer och rögen är grå. Morhumar kaffe och grisen blir stor och oh ja ja och oh. Ja.